0: Auch wenn alle Aspekte, die die Maschine als top bewertet haben, und jetzt sitze ich der Person gegenüber und stelle fest, okay, ja, fachlich vielleicht gut, aber menschlich fragwürdig, ob diese Person in mein Unternehmen passt. Ich glaube, diese Entscheidung soll jedem Entscheider halt noch selbst überlassen sein.
1: Herzlich willkommen zur Recruiting-DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst und last but not least zur Höchstleistung motivierst. Ja, ein herzliches Willkommen zur Recruiting DNA. Heute wieder mit einem mega spannenden Interviewgast. Heute habe ich jemand hier bei mir im Podcast, der mit dem Thema Künstliche Intelligenz ja, ich glaube, es ist wirklich absolut seine Spielwiese. Er nennt sich selber den Tech-Punk, hat eine Firma gegründet mit dem zarten Alter von, weiß ich nicht, das wird er gleich selber erzählen, aber es ist auf jeden Fall sehr jung gewesen und ich habe da großen Respekt davor und ich finde es richtig geil, was er da macht und deswegen habe ich ihn eingeladen. Herzlich willkommen, lieber Simon Sack von
0: Neurologic. Hi Max, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung, für das Intro. Ja, du hast mir quasi direkt schon die Frage gestellt, wann ich die Firma gegründet habe. Ähm, tatsächlich mit äh, 22, aber ich bin schon seitdem ich 18 bin selbstständig. Also erst deswegen auch Tech-Punk. Ja, ich bin in der Veranstaltungstechnikbranche unterwegs, mit der einen oder anderen Punkband unterwegs und hm? bin dann irgendwann, ja, das habe ich als Parallel zum Studium gemacht und habe dann irgendwann festgestellt, okay, jetzt Punk. Punk, der Punk-Szene ist genug, jetzt muss man was Vernünftiges machen und dann <lacht> und dann bin ich äh, genau in die äh, Softwarebranche halt auch wegen dem Studium gekommen, war dann ähm, bei einem großen Automobilzulieferer ZF, der ein oder andere wird ihn kennen, äh, in der produktionsnahen IT als Freelancer und mhm. ähm, ja und dann kam irgendwann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da kann man noch mehr machen, ich mache da jetzt eine Company raus. So und so ist die ganze, die Short-Story quasi von Neurologic.
1: Mega spannend. Wie gesagt, Respekt mit 22, ne also das ist richtig cool. ZF Friedrichshafen ist es ne oder? Genau, richtig, richtig. Ja, die machen die ganzen schönen Kupplungen für die Autos.
0: Ja, aber jetzt auch langsam tatsächlich auch äh, sehr viel Richtung E-Mobilität. Also da wird, denke ich, noch einiges kommen. ja Saugeil. Ja, Simon,
1: danke für die Vorstellung. Und ich äh, bin wirklich mega gespannt, weil wie gesagt, KI ist, glaube ich, ein Thema, was momentan auch, Echt polarisiert. Ja, es treibt Meinungen auseinander. Ähm, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wo wir, ähm, was so deine Aussagen sein werden. Wollen wir mal beginnen, was mich interessieren würde, mit einer eigenen Company, die wirklich rein um das Thema KI sich kümmert. Was ist denn für dich ein spannender Use Case, wo du sagst, den würdest du gerne mal erzählen?
0: Genau, also der Punkt ist äh, ganz klar, also vielleicht auch noch mal kurz was zu Neurologic. Genau, ich habe ja gesagt, dass wir 2018 gestartet sind. Sehr, also de facto, ich bin jetzt 26, keine 22 mehr. Und wir sind, äh, vielleicht auch noch zur Info genau, und wir sind halt ähm, kommen ganz stark aus dem Industrieumfeld. So bedeutet na, am Anfang wirklich diese äh, Use Cases wie Qualitätssicherung in der Industrie, Datenanalyse, ganz stark bildgetrieben bei uns. Und mhm. haben dann gemerkt, okay, wir müssen uns weiterentwickeln. Weiter bedeutet in andere Märkte reingehen. Das bedeutet einmal in der Agrarwirtschaft und in der Biotechnologie. Und gerade das Thema in der Biotechnologie, Bildanalyse, ist halt unfassbar spannend, weil man kann halt wirklich äh, unterschiedliche Sachen erkennen und hervorsagen. Bedeutet halt einmal Analyse von Zellen, wo man dann auch gewisse... Ähm ja, Sachen herleiten kann. Ja, das geht dann irgendwann so weit, auch ähm, gerade deswegen finde ich diese Use Cases in der Biotechnologie sehr spannend, ne? Krebsvorsorge, ähm, schon zu erkennen, okay, gibt es da schon irgendwelches Zellmaterial, was gefährlich sein kann oder in der Zukunft gefährlich wird? Aber ich es jetzt, wenn ich es jetzt rausnehme, halt da schon ähm, ja einfach einen kompletten Krankheitsverlauf ähm, ja eindämmen kann. Und das ist, glaube ich, und da, da gibt es noch viele, viele andere Dinge, dass ich gewisse Vitalwerte von Menschen analysieren kann und da halt auch einfach sagen kann, okay, wenn ich da drauf achte, auf einen gewissen gesunden Lebensstil, vielleicht das ein oder andere weglasse, dann habe ich auch eine viel höhere Lebenserwartung. so Ja, das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen wie Science Fiction, aber das wird halt immer stärker werden, stärker kommen. Ne? Jeder hat eine Apple Watch an oder irgendwelche anderen äh, Wearables, mhm. wo ganz viele Daten gesammelt werden und darüber lassen sich halt riesige Modelle bauen und so. Das auf der einen Seite und ich denke wir, ja wir sind hier auch der der Podcast heißt Recruiting DNA deswegen. Äh, man kann natürlich auch extrem viel in dem Bereich Recruiting machen. Ja, Das geht von der Bewerberanalyse, Bewerbungsanalyse, wenn ich äh, massenhaft an Bewerbungen äh, bekomme und da gehe ich jetzt mal dann vom von dem kleinen Mittelständler zum Großen und zum Konzern, wenn ich eine Stelle mhm. ausschreibe ähm, und da wirklich Massen an Bewerbungen bekomme und die nicht mehr händig sichten muss, sondern wirklich mich da ein System unterstützt und schon gewisse Vorqualifizierung treffen kann. Was ist da jetzt ja. für äh, gewisse Hindernisse und auch auch Chancen und Risiken gibt Ich denke, das können wir gleich mal vertiefen. Sau spannend. Ich finde auch, also wie, wie du schon gesagt hast, ich
1: habe auch so ein wub an. Ich weiß nicht, ob das aber ja. sagt. Ne? Da werden, und du hast vollkommen recht, da werden halt Daten gesammelt ohne Ende. Und ich finde halt immer wichtig, dass man damit dann auch umgeht, weil nur Daten bringen dir ja nicht viel. Und das bringt mich so ein Stück weit auch zu meiner nächsten Frage, weil KI ist für manche wirklich ein Riesenbegriff. Ja? Manche sagen so, okay, das ist irgendwie, der eine sagt, das ist ein Roboter-KI, der andere sagt, KI ist, sind Daten. Ähm, jetzt würde mich mal
0: interessieren, was heißt für dich KI? Genau, also da ich ja auch da als Informatiker drangehe, die, die, die Mathematiker, die schimpfen immer ein bisschen in die Informatiker, weil, Ja, weil wir sind sehr praxisbezogen in der Regel. Was ist künstliche Intelligenz jetzt? Ähm, der Mathematiker würde sagen, okay, das sind statistische Modelle, Ja, also unter okay. uns. KI ist ja. sehr, sehr viel Statistik und auch lineare Algebra und sonst was. Aber wenn man es jetzt mal auf einer gewissen High-Level betrachtet, ist künstliche Intelligenz ein Teilgebiet der Informatik. So. Mhm. Und dieses Teilgebiet lässt sich dann nochmal unterteilen in solche Buzzwords, die man auch öfters mal in den Medien hört, Machine Learning. Deep Learning und dann gibt es dann wieder so gewisse Teilgebiete und man muss sich einfach nur ähm, vor Augen führen, dass es ein gewisses Teilgebiet ist in der Informatik und dass sich dann quasi auch so Begriffe auftun wie schwache KI und starke KI. Schwache KI ist eigentlich das, was wir alle kennen. ja. Wir haben irgendwelche Daten, aus den Daten lernen wir. ja. Lernen bedeutet eigentlich nur, dass wir Wissen ableiten. ja. Beispielsweise angenommen, wir haben eine Datenbank von den letzten ähm, 30 Jahren, Temperaturverlauf, ja, die schaue ich mir mal so ein bisschen an und dann werde ich ganz schnell feststellen können, aus den Daten lernen, dass die Temperatur schlechterweise an gewissen Teilen der Erde halt immer weiter ansteigt. So, und dann kann ja. ich gewisse Vorhersagen machen. So. Starke KI ist ähm, genau das, was wir nicht wollen. Und dann mache ich mal so Verweise wie Richtung Terminator oder ja. iRobot. Ja. <lacht> so und äh, da kommen dann ganz viele ethische Aspekte jetzt rein, aber ähm, genau genau das ist es, ja, also wir lernen aus Daten, wir bewegen uns im Bereich der schwachen KI, wir leiten Wissen ab und aus und dieses ja. Wissen, dieses abgeleitete Wissen äh, machen wir uns zu zunutze. Mhm.
1: Ich habe immer so das Gefühl, also es finde ich erstmal mega, dass es einfach runtergebrochen ist, wie einfach es sein kann, beziehungsweise einfach ist es sicher nicht, aber dass es einfach eine Datenmenge ist, aus der man was machen kann. Ja, wenn man das mal platt ausdrückt, so verstehe ich es gerade. Genau. Hört sich so an, Jetzt wenn ich mir denke, okay, ich habe mal ein großes Unternehmen, ich weiß zum Beispiel, BMW arbeitet mit künstlicher Intelligenz, die haben bei Schulungen eine Software, die, wenn du eine Schulung zum Beispiel bekommst, die den Geschulten dann zum Beispiel abfilmt und aus den Daten rauskriegt, okay, was ist in der Schulung gut angekommen, was ist nicht gut angekommen, das heißt, sie nutzen das, um ihr Schulungssystem zu verbessern. Jetzt denke ich immer, also auf was ich jetzt raus will, ist, dass ich sage, okay, sowas wie BMW, die können sich sowas locker leisten. Ja, ähm, ist es aber, also gerade kleinere, wendige Unternehmen sollten das ja auch mehr zunutze machen können und es hört sich immer so an, als wenn man denkt, das ist wahnsinnig teuer und das kann sich eigentlich
0: nur ein großer leisten. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Genau, also ich könnte jetzt einen Werbeblock machen, wie wir es machen, aber genau das mache ich jetzt nicht. Es geht eigentlich um Folgendes. Man muss sich erstmal vor Augen führen, ja, was möchte ich überhaupt machen? Ja, Was ist denn meine Herausforderung im Unternehmen? so? Und dann stelle ich mir die Frage, macht es Sinn dafür, in künstliche Intelligenz zu investieren? Oder gibt es vielleicht auch andere smarte Automatisierungslösungen? Denn das merken wir halt auch oft, wenn wir in Kontakt mit Unternehmen kommen. Bei uns ist das teilweise der zehn mann mittelständler bis aber auch der große Mittelständler-Konzern, also die komplette Bandbreite. Ja? Ja. Da fehlt einfach das Verständnis, was ist es, was kann ich damit machen, was bringt es mir, weil du hast es auch eben gerade gesagt, ja, der reine Begriff künstliche Intelligenz, das ist für manche der Roboter und für ganz viele simple Prozessautomatisierung, ja, wenn du dir denkst, okay, genau das ist es halt eben nicht so und ja. da muss man halt wirklich analysieren und schauen so und gerade diese ganze Analysephase ist da eigentlich extrem wichtig so und Je nachdem, mit welchen Partnern man da zusammenarbeitet, das ist es in der Regel so ein, so ein Best Practice, dass man sagt, okay, man macht erstmal einen Workshop, schaut sich das, den Use Case an, was gibt es für Herausforderungen, wie kann ich die lösen, so. Und dann kommt es halt drauf an, gibt es eine Lösung schon oder mhm. muss ich was entwickeln, so. Und dann ist äh, diese Make-or-Buy-Entscheidung. Dann wird man ganz schnell feststellen, für viele Use Cases, für den kleinen Mittelständler, mittelgroßen Mittelständler, gibt es schon sehr, sehr gute Lösungen, die ich mir einkaufen kann. So. Mhm. Kommt natürlich immer auf den Use Case an. Und dann gibt es so gewisse Fälle, wo es vielleicht noch keine Lösung gibt. Da sind wir oft unterwegs, also Wirklich, wo wir dann Pionierarbeit auch leisten für, für Use Cases in der Industrie oder wie in der Landwirtschaft oder auch in der Biotechnologie, wo wir dann halt erstmal wirklich so Proof of Concepts und Prototypen entwickeln müssen, mhm. um dann auch zu zeigen, okay, es geht und ich kann einen Nutzen davon machen. so Und in der Regel, wenn ich jetzt Glück habe, 80 Prozent der Lösung kann man kaufen dann sind das Lizenzmodelle und dann bin ich vielleicht schon im Jahr so bei, keine Ahnung, 5.000, 10.000 Euro dabei, habe aber auch schon einen, einen ordentlichen Return dabei. So Und wenn ich aber in F und E investiere, ich glaube, das ja. weiß jeder, dann kann ich jetzt keine Zahl sagen, das können vielleicht mal 20.000 sein, aber das können auch mal 200.000 oder auch Millionen sein. So, ähm, Ich möchte aber die Angst halt wirklich nehmen, und zu sagen, okay, okay, ich hilfe, ich weiß nicht, was es ist und wahrscheinlich wird es verdammt teuer sein, da kann ich eigentlich nur jedem sagen, sucht euch da einfach mal einen Ansprechpartner, sprecht mit dem, macht vielleicht mal so einen Workshop, wo ihr dann wirklich eure Herausforderungen analysiert und dann wirklich mal zu, äh, zu schauen, Make-or-Buy-Entscheidungen, ja? Keine Ahnung, wer, wer vielleicht ein CRM nutzt, ja? Also wir nutzen zum Beispiel HubSpot, da sind auch schon gewisse äh, AI-Tools drin, wo ich halt auch schon Predictions machen kann, die mir extrem helfen, um zu sehen, ist es ein passender Kunde? Wann wird wahrscheinlich ein Kunde kaufen? Wann wird er abspringen so?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Und das ist ja schon mal super geil, auch im Recruiting. Ich meine, am Ende wir haben auch so eine so eine Datenbank mit ansatzweise KI dahinter. Aber ich glaube generell, was du halt sagst, du kannst noch viel mehr machen, wenn du dich traust. Ich glaube aber, es ist echt oft und ich merke es bei mir selber auch. Du erklärst es echt mega cool, einfach, dass ich es auch verstehe. Um, wenn du aber keine Berührungspunkte hast, finde ich hast du echt Respekt davor, weil du denkst dir so, wow, was ist es überhaupt? Aber wenn du sagst, okay, erstmal einen Workshop machen, verstehen, was wollt ihr überhaupt? Wo kann ich? Und da kannst du einfach geil helfen. Und da kann ich auch nochmal hier an der Stelle sagen, ich empfehle es halt auf euch zuzugehen, weil du machst es wirklich einfach und man kann es verstehen, dass man halt einfach sagt, erstmal die Angst zu nehmen und einfach mal erst verstehen, was will ich überhaupt? Und ich glaube, das ist meistens, wenn man selber gar nicht weiß, was, wo soll ich angreifen und wo soll ich aufhören? Ja, das hast du, finde ich, mega cool erklärt.
0: Genau das ist es halt, ne? Nahbarkeit für eine Relativ komplexe Thematik schaffen und dann auch ja. den Ease of Use einfach in die Mitte stellen, ja, dass ich da die Distanz verliere.
1: Genau der Punkt. Mal nochmal zurück auf das Recruiting. Das Recruiting ist ja sehr stark abhängig aktuell von Menschen, ja, und ich sag mal. Es treffen zwei Menschen aufeinander oder drei oder vier und treffen dann eine Entscheidung, okay, ist es ein Match oder ist es kein Match. So, die Kritiken von den meisten Bewerbern heißt, okay, wenn jetzt noch ein KI-Tool im Einsatz ist, dann zählt doch der Mensch, der Faktor Mensch, der zählt doch gar nicht mehr. Ja? Dann werden wir alle zu Robotern. Ich sage das jetzt alles komplett überspitzt. Ne? Aber das sind diese Kommentare, die ich auch oft bekomme bei Beiträgen auf LinkedIn, ja, die dann sagen, ja, ist, ach, ihr mit euren ki schmarren oder Zeug, das geht doch gar nicht. Also, die Kernaussage, die ich da verstehe, ist, dass die meisten Angst haben vor KI auch wieder hier und sagen, das kann niemals den Faktor Mensch ersetzen. So, jetzt mal die Frage an dich: Was sind deine Gedanken zu diesen Aussagen?
0: Ja, ähm, ich bin jetzt mal relativ hart. Ja, also wir haben ein System, was Entscheidungen trifft, auch wieder auf gelernten Daten. Ja, also die KI, die wird mal antrainiert worden sein. Ja, und diese Trainingsdaten ähm, sind in der Regel, ja, man würde sagen so der perfekte Bewerber. Ja, So, der perfekte Bewerber, der hat vielleicht einen lückenlosen Lebenslauf, keine Ahnung, hat einen Bachelor, Master, hat vielleicht promoviert. Ja, je nachdem, was ich für Anforderungen habe und was ich auch dann dem System sage, wo es nachschauen soll. Dann gibt es vielleicht so gewisse ähm, Hobbys, äh, Soft Skills, aber auch Hard Skills. Ja, was für Sprachen kann der Mensch und so weiter und so fort. So, und dann haben wir ein Modell, dass halt genau, wenn ich dem ein Datum reingebe, also eine Bewerbung da reingebe, einfach diese Punkte halt mal sich anschaut und dann sagt, passt, passt nicht so. Dieses Anschauen, ja, ich, ich werfe jetzt ja auch nochmal einen bewussten Buzzword rein, damit wir auch immer so eine gewisse technische Komponente hier drin haben, heißt... NLP, Natural Language Processing, bedeutet, wir haben eine Textanalyse, ja, manche kennen auch so Wörter wie Textmining und so weiter, weil die KI, die muss ja diesen Text analysieren können, das macht man halt dann in diesem, in auch, auch wieder ein Teilgebiet quasi von maschinellem Lernen so. und ähm, wir schauen uns das an und bewerten dann halt Häufungen, ne? wie oft kommt das Wort Spanisch vor, ja, und anhand so Worthäufung kann ich dann erkennen, okay, die Person, die wird wahrscheinlich Spanisch sprechen können, ja, ja. so, und dann klastern wir natürlich ziemlich hart, ja, ich schmeiße jetzt eine Bewerbung rein und umso stringenter diese Bewerbung geschrieben ist, der Ablauf, ja, eines Lebenslauf, ja, keine Lücken aufweist, und so weiter und so fort, wird die KI sagen, super Kandidat, guck die, Mensch, guck dir die mal an, ja? Weil ich denke, im ersten Schritt geht es ja auch erstmal darum, aus 5000 Bewerbungen 50 Relevante rauszusuchen. Und die gucke ich mir nochmal genau an. Aber jetzt kommen wir da schon zu den ersten Risiken, ja? Mhm. Eine Chance habe ich ja gesagt, wir werden Zeit sparen. Jetzt denken wir mal an, an Gleichbehandlung, ja? So, wir nehmen mal den Fall Frau und Mann. So, der Mann, Business-Typ, Karrieretyp, wahrscheinlich hat alles durchgezogen, so kann auch noch arbeiten, wenn er Vater wird. Was ist bei der Frau? Wahrscheinlich auch. Karrierefrau, durchgezogen, Familienplanung, schwanger und zack, Lücke im Lebenslauf. Im Worst Case. So. Ja. Was macht die KI? Bewertet die schlechter als den Mann. So. Warum? Wir haben eine Lücke im Lebenslauf. Ist vielleicht dann ein gewisser negativer Kritikpunkt. So. Dadurch haben wir dann vielleicht, einen gewissen Bias, also Bias, eine Voreingenommenheit von dieser KI, die dann sagt, Mann besser wie Frau, so, ja, genau. So, und da, da, das halt, da, da haben wir halt schon wieder so den ersten Punkt, wo wir halt, ja aufpassen müssen. So, und das kann, wenn wir jetzt noch mal weitergehen, ja, mhm. und da wird es jetzt wirklich perfide und äh, das möchte ich jetzt auch, dass die Zuhörer das jetzt so ein bisschen neutral und kein schlechtes Bild von mir bekommen. Aber es ist jetzt so, wenn wir Bilder analysieren. So. Mhm. Gibt es zum Beispiel auch, dass wir uns angucken, okay, ähm, hellhäutige Menschen, dunkelhäutige Menschen, so, und dann gibt es Modelle, ja, die, auf die, die sich die Daten noch aus dem Netz und sonst herziehen, die gewisse Bewertung von Menschen vornehmen. Ja? Da gibt es zum Beispiel einen Fall in den USA, da wurden äh, Gerichtsurteile analysiert und nach gewissen Kriterien bewertet und durch äh, eine Häufung, auch durch die ganze Historie der USA, wurden häufig dunkelhäutige Menschen härter bestraft wie, wie äh, weiße Menschen. Dazu kommt dann noch die Häufung, dass vor allem ähm, ja in gewissen Regionen dann vielleicht einfach mehr dunkelhäutige als weiße Menschen leben. Und da dann dadurch halt einfach auch statistisch, wenn dann ein Kriminalfall entsteht, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ein dunkelhäutiger Mensch wie ein Weiden, ne? Also ich denke, jeder weiß, wie, wie ich das ne Ganz klar. Rassismus, aber rein auf Statistiken. So, und dann hat halt diese KI zum Beispiel dunkelhäutige Menschen viel schneller und härter bestraft als Weiße, weil halt einfach die Daten Unausgewogen waren. So, und wenn wir jetzt da jetzt mal wieder rolle rückwärts zum Recruiting-Prozess gehen und halt auch solche Themen mit reinspielen, dann wird halt vielleicht auch gesagt einfach, nee, der der ist besser, ja, der der hellhäutige Mensch. Also das sind so halt so alles so Themen, ethische Aspekte, die da mit reinspielen können. So, jetzt habe ich das Thema mal so ein bisschen negativ äh, aufgeladen. <lacht> <lacht> hat sich rausgekauft, Simon. <lacht> genau, aber ich, ich ich gehe mal zu den positiven Dingen mal wieder ein bisschen über. Also, ne? Also, ich möchte halt immer so ein bisschen den ethischen Aspekt auch in den Mittelpunkt drücken, so. Aber gehen wir jetzt mal auf den positiven Aspekt. Wenn wir die, die Systeme werden ja auch immer besser, ja? Also, wenn wir jetzt den aktuellen Stand haben, die Sprachmodelle, die ja dann auch diese Bewerbung analysieren, ja, da es dann so, hat man bestimmt schon mal gehört, so Open gpt 3 ja, das sind, ist, ist diese KI, mit der man sich quasi nahezu unterhalten kann, weil die aus ganz vielen Quellen aus dem Internet gelernt hat. So, und da gibt es dann auch demnächst so ein europäisches Alternativmodell, denn OpenGPT3 sitzt in den USA, die Server, und jetzt gibt es die das wird in Europa sitzen, und das hat natürlich auch wieder einen Vorteil für uns, DSGVO-konform, ja, weil alle Daten, die wir in die USA schicken, da müssen wir mal schauen, sowas wird damit gemacht. Und ja, was für Vorteile hat halt einfach? Ich verschwanke natürlich und beschleunige meinen Recruiting-Prozess, ja? ja? Wo vorher 5000 Bewerbungen gesichtet wurden und vielleicht einfach nur ein Mensch mal gerade übergeflogen hat und gesagt passt, passt nicht, passt nicht. Und da vielleicht halt nicht tief genug reingeschaut hat. Wenn wir dann halt... Ähm Top-Kandidaten vielleicht einfach rausfliegen. so. Ja. Und dann gibt es vielleicht den einen oder anderen, der dann ein bisschen kreativ war und dann vielleicht irgendwas Cooles gemacht hat und der bleibt hängen und wird rausgenommen. Und da auch kurz der Hinweis wieder zu meinen negativen Aspekten. Der, der ein bisschen kreativer ist und sich Mühe gibt, aber nicht in das Raster passt, fliegt dann leider bei der KI wahrscheinlich auch raus. ja, mhm. Weil halt weil ich gewisse ähm, Wörter nicht finde und so weiter. So. Aber bedeutet halt das Assessment... Wird schneller, ich kann auch schon gewisse Interviews ähm, vorselektieren, bedeutet, ähm, so wie wie wir jetzt hier sprechen, könnte, könnte man sich auch vorstellen, dass ein, eine KI mit einem Bewerber spricht, gewisse Fragen stellt, der Bewerber antwortet darauf und dann wird halt analysiert und geguckt, okay, passt, passt nicht, welche Antwort hat er gegeben, anhand der Stimmen zu schauen, ist die Person gerade nur aufgeregt oder ist sie wirklich kompetent? Ja, Denn äh, das, das kann man auch analysieren. Auch schon mal so schauen, was für ein Persönlichkeitstyp ist dann der Mensch, wenn man dann so an Insights-Modelle, Disk-Modelle oder Ähnliches denkt. Um den auch schon mal zu einordnen, ist dann ein gewisser Team-Fit. So, das geht über, über quasi über die ganze Sprachanalyse. Das Gleiche gibt es natürlich auch per Video. Das, da gibt es auch einige Startups im Silicon Valley. Ja? Wenn man halt einen Videocall macht, halt auch Fragen gestellt bekommt, Antworten gibt und dann halt auch am Schluss die ganze Interaktion analysiert wird. Denn nehmen wir mal an, wir suchen jemanden für für Sales und die Person sitzt dann da komplett äh, verstört, verängstigt <lacht> und so weiter. Ist vielleicht nicht so cool für die Branche und so. Das gleiche gibt es noch im Thema Chatbots. Weiter, ich glaube, die, die Beispiele sind klar, ne? Aber so, also ich kann mir sehr, sehr viel Zeit sparen, ob ich das dann möchte als Unternehmen, ja, also das geht es um Masse zu analysieren ne, ist die andere Frage, aber ich glaube so die Top-Kandidaten, wenn ich dann meine Shortlist habe mit den, keine Ahnung, Top 10 ja, oder so da, da finde ich dann, gehört dann Menschen weil ich möchte ja vielleicht gerade auf der zwischenmenschlichen Ebene dann auch schauen, weil da sind wir auch wieder an dem Punkt, du hast äh, die und da kommen wir zu deiner Frage auch wieder zurück, du hast ja gesagt, okay, das ist ein bisschen überspitzt, ja, da ist dann nur noch die Maschine, die bewertet so Und ja, bis zu dem Punkt werden wir das haben, aber dann muss ich ja auch schauen, auch wenn alle Aspekte, die die Maschine als top bewertet haben und jetzt sitze ich der Person gegenüber und stelle fest, okay, ja, fachlich vielleicht gut, aber menschlich fragwürdig, ob diese Person in mein Unternehmen passt, ich glaube, diese Entscheidung soll jedem Entscheider im, im Bereich HR, Geschäftsführung halt noch selbst überlassen sein.
1: Cool, also kann ich absolut mitgehen und ich glaube du hast gerade auch wunderbare Beispiele gesagt also Punkt Nummer eins ist dass du sagst okay die KI wird den Menschen nicht ersetzen sondern sie kann ihn ergänzen oder sie sollte ihn ergänzen und da bin ich absolut bei dir okay. weil ich glaube oftmals hören wir auf ein Bauchgefühl und dann merkt man danach so ah das Bauchgefühl irgendwas war nicht passend und vielleicht kann dann da die KI einfach unterstützen zum zweiten was du sagst wenn Unternehmen wirklich Massen an Bewerbungen haben kann es einfach den Auswahlprozess wirklich Beschleunigen. Und da bin ich auch immer, da haben wir auch eine Folge dazu, wo wir eben um das Thema Data-Driven Recruiting sprechen. Und da ist halt auch einer meiner Punkte, wo ich immer sage: Je kürzer ein Bewerbungsverfahren ist, desto attraktiver für den Bewerber und desto kostensparender auch fürs Unternehmen. Und ich glaube, da muss man einfach halt auch ganz realistisch sagen, jedes Unternehmen ist ein Wirtschaftsbetrieb. Ja. Und wir müssen halt einfach schauen, dass diese Kosten auch im Loop bleiben und dass wir attraktiv sind für die Bewerber. Und das ist einfach, je schneller wir sind, desto besser
0: ist es einfach. Definitiv. Kann ich so unterschreiben.
1: Deswegen finde ich es auch schön, dass du es so sagst. Ähm, ich habe auch schon ein paar Artikel gelesen mittlerweile, die ja da sagen, okay, ähm, sie können sich vorstellen, dass es komplett ersetzt. Deswegen fand ich es echt mega cool, dass du auch gesagt hast, nee, du glaubst auch, der Mensch bleibt da und der Mensch muss es auch entscheiden können am Schluss. Allerdings einfach diese Ergänzung und das, da bin ich auch absolut bei dir. Das finde ich total cool, wenn man da einfach reinschaltet und guckt, dass man die KI sinnvoll einfach nutzt.
0: Genau, und da sind wir auch wieder an dem Punkt, auch an einem ethischen Punkt oder auch wieder an dem Punkt zu beginnen, wo ich das erklärt habe mit schwacher und starker KI. Wir müssen uns halt immer überlegen, wie wollen wir diese Technologie einsetzen? Wollen wir irgendwann ja, ein Social Scoring wie in China haben? Ich denke nicht. Wir leben hier in Europa, und haben auch gewisse Werte ja. und da ist halt dieses unterstützende Moment halt total super cool. Und dann kann sich der Mensch nämlich von der reinen Datenanalyse, wo er meiner Meinung nach nicht für geschaffen ist, sondern für kreative und menschliche Handlung auch wirklich darauf fokussieren. Und da sind wir auch bei dem Thema, wenn man dann immer hört, KI killt Arbeitsplätze oder ähnliches, Genau eben nicht, sondern diese ganze monotone ähm, Aufgaben, die der Mensch machen muss, einfach supported werden und ich mir zuarbeiten lasse und am Schluss dann wirklich auf meinem Schreibtisch oder im besten Fall auf meinem iPad dann zehn Bewerbungen habe, digital schon, mir die anschauen kann und sagen, ey, super cool, das ist es.
1: Cool. Simon, ähm, du hast vorhin schon ein paar Sachen angesprochen, so, by the way, mal war das immer so unterschwellig, wo die Reise mit KI dann hingeht. Was ich zum Beispiel verstanden habe, war, dass du gesagt hast, du glaubst halt gerade bei dem Thema Bildanalyse oder auch Sprachanalyse, da sind wir wahrscheinlich eher, recht, eher stehen am Anfang, das heißt, es wird noch viel besser. Was sind denn sonst noch so Themen, wo du sagst, da geht die Reise mit KI in der Zukunft hin?
0: Genau, also gerade so, ich glaube das Hot Topic, ja, ich habe es gesagt, ähm, gerade auch für ähm, auch aus äh, aus Sicht des KI Bundesverbands, wo ich auch äh, entsprechend tätig bin, aber auch äh, auch Thema halt generell Europa, ja, das ganze Thema Gaia X, das ist ja eigentlich so dieses große Förderprogramm, dieses äh, Flaggschiff der EU, wo es darum geht. Wie kann ich Souveränität für den Bereich KI auch noch in Europa sorgen, ja? Da sind dann halt so Themen wie dieses große Sprachmodell, ja? Weil wir uns gewissen Punkten immer abhängig gemacht haben, ja? Abhängig von den USA, weil die halt einfach schneller waren und durch Facebook, Amazon, Google und Co. halt einfach riesen Datenmengen haben. So, die landen alle über den Teich bei denen. Die nehmen es nicht ganz so eng mit jedem Datenschutz und dann äh, wird da analysiert. Ja, ich denke, da, da gibt es ja dann auch so Themen, äh, hat vielleicht auch der eine oder andere mal äh, jetzt Kontakt gehabt mit irgendwelchen Abmahnwellen, weil man vielleicht gewisse Tools von Google nicht richtig eingebunden hat, so und der Punkt ist halt einfach, wir werden uns, denke ich, in Europa dahin entwickeln, dass wir immer diese gewisse Souveränität der personenbezogenen Daten behalten werden, aber in vielen Punkten, sei es in der Industrie, Biotechnologie und so weiter, künstliche Intelligenz uns supporten wird. Das geht ja, habe ich in einem anderen Podcast drüber gesprochen, in der Hotelbranche, wo es darum dann geht, eine gewisse User Experience einfach zu optimieren, Ja, mhm. bis dahin, dass ich sage, okay, ähm, bei mir wird ein Mrt gemacht, die Daten werden ausgewertet und dann wird das schon mal für den für den Radiologen etc. schon mal unterstützt und der kann halt schon sehen, okay, da gibt es vielleicht irgendwelche Anomalien und ich kann mir das schaue mir das noch mal genauer an. So auch da wieder Prozessoptimierung, Prozessunterstützung. Die Frage, die häufig kommt, ja, die habe ich jetzt auch schon erwartet, wann wird denn die KI äh, den Menschen überholen oder ersetzen? Da gab es jetzt letztens wieder äh, eine Befragung, das war mit äh, mit so richtig äh, äh, Clickbait, habe ich das auf LinkedIn gelesen, so Oxford-Forscher sagen voraus, das ist der Weg der künstlichen oder sagen dunkle Zukunft mit künstlicher Intelligenz voraus. Ja. So, wo ich ganz klar sage, so... Ähm, Nein, also der Punkt ist da ganz klar. Ähm, viele haben natürlich Angst um diese ganzen Terminator-Szenarien im Kopf und so weiter. Es liegt jetzt an uns, genau das quasi nicht zu machen und zwar den Einsatz, wie hier jetzt, wie wie es wir es hier gerade auch diskutiert haben, ganz klar vorzugeben. Wenn ich jetzt sage, okay, da gibt es ein paar verrückte Köpfe, sehr verrückt schlaue Köpfe und sagen, okay, macht mal, es gibt keine Regulierung. Keine Ahnung, dann kann ich dir auch nicht sagen, was passiert, aber es gibt jetzt auch keinen Stichtag, du, da gibt es Befragungen von den Vorreitern im Bereich künstliche Intelligenz, wann, wann wird die KI den Menschen überholen und du bekommst, nur unterschiedliche Antworten. Da gibt es keine Korrelation, halt, weil es halt, man es nicht voraussagen kann. Und ja, das ist es halt einfach. Und die Megatrends halt, nochmal zusammengefasst, ist ganz klar so Sprachmodelle gerade in, in Europa, aber auch eigene große Datenmodelle zu erstellen, nicht nur Sprachmodelle, sondern der Einzelkämpfer. Und da, da muss man auch wieder sagen, der Einzelkämpfer im Mittelstand, ja, der, wenn, wenn er jetzt sagt, ich, ich werde jetzt Daten sammeln und ein Modell rausmachen, dann wird er ganz schnell enttäuscht werden, weil der wird feststellen, ich muss erstmal mal fünf bis zehn Jahre Daten sammeln, je nachdem, was ich vorhabe, um ein großes Modell zu machen. Deswegen gibt es jetzt verschiedene Projekte, Liam zum Beispiel heißt eins, wo dann ein Konsortium von verschiedenen Mittelständlern sich zusammenschließt und sagt, wir sammeln jetzt gemeinsam Bilddaten. Diese Bilddaten werden dann analysiert und wir können Rückschlüsse aus diesen Bilddaten oder anderen Sensordaten ziehen und auf unsere Produktion zum Beispiel anwenden. Und da ist auch wieder dieses Gemeinschaftsgefühl, Gemeinschaftsgedanke, auch wenn wir jetzt wieder auch da europäische Werte mit reinziehen, die das halt alles auch befeuern. Und dadurch werden wir in der Lage sein oder uns zumindest in die Lage versetzen, ja, auch eine gewisse Datensouveränität wieder in Europa, in Deutschland einfach ähm, hinzubekommen.
1: Cool, das beruhigt,
0: <lacht> wenn, wenn man <lacht> an, manche, an manche creepy
1: Szene denkt, wo man sich denkt, okay, das will ich auch nicht, aber total cool. Eigentlich waren wir schon am Ende, aber du hast einen Punkt aufgegriffen, den ich den ich noch ganz spannend finde. Du hast gesagt, in der Hotellerie geht es um die User Experience oder die... Ne, wie hast Doch, User Experience. Ja, genau. Und ich rede auch immer davon von Candidate Experience im Recruiting. Das heißt also, wie cool ist es für einen Bewerber, sich bei Firma XY zu bewerben? Wäre das auch eine Möglichkeit, mit KI reinzugehen?
0: Klar, also wir können natürlich da extrem viele Sachen machen. Das kann vom Marketingprozess ja, sein, dass ich halt meine Zielgruppe noch besser targetieren kann. Aber auch natürlich, wenn ich jetzt feststelle und nehmen wir jetzt mal an, wir haben einen Bewerber und sagen, das ist ein High Potential, den müssen wir unbedingt machen. Wie setzen wir jetzt, uns jetzt als 100-Mann-Mittelstandsbruder gegen BMW, Porsche oder die ganzen großen DAX-Konzerne durch? Was muss ich ihm bieten? Genau. So, und ich habe jetzt die Bewerbung, die analysiere ich, habe gewisse Key Facts, die ich mir rausziehe und sehe vielleicht, okay, keine Ahnung, er wandert gerne, er spielt gerne Fußball, so, und er kommt, keine Ahnung, aus Hamburg, ja, und ich sitze jetzt im... Entweder irgendwo in Sachsen oder ich sitze wie, wie, wie wir hier irgendwo in Südwestfalen, wo es sehr grün ist. ja Und jetzt mhm. keine großen ähm, oder hier keine riesigen Großstädte haben. So die nächsten ist äh, eine Stunde ist Köln weg, eine Stunde ist Frankfurt weg und ich habe halt einen gewissen Fahrtweg. So wie bekomme ich es aber jetzt hin, die Person an mich zu binden, damit die vielleicht auch hier hinzieht. Und da kann man natürlich jetzt überlegen, okay, ich kenne jetzt die Person, was muss ich ihm denn jetzt zeigen von meinem Standort, damit er ihn attraktiv findet? Und dann kommen wir jetzt in dieses, in, in das ganze Experience-Thema rein und dass ich ihm halt dann vielleicht ja ähnlich wie bei einer Marketingkampagne gewisse Informationen mal rüber drop und vielleicht auch mit äh, mit, mit mit gewissem Lead-Mechanismus, ja Marketing-E-Mails, uh, Landing-Pages, hey, 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 Max, cool, dass du dich bei uns beworben hast. Hier, schau mal, bei uns gibt es Fußball, 18 Fußballvereine. Wir haben sogar hier einen Drittligisten. Da gibt es eine C-Mannschaft. So nach deinen Skills würdest du da vielleicht ganz gut reinpassen. Wir kennen, keine Ahnung, wir kennen den Vorstand. Wir können, wir können dich da mal vorstellen. Du wanderst gerne. Ey, Bei uns gibt es hier, keine Ahnung, den und den Wandersteig. Und wir haben jetzt sogar extra für unsere Neuankömmlinge, gibt es keine Ahnung, hier so ein, ein ein Jahresticket für die Kletterhalle und so weiter. ja? Weil ich ja. sehe ja dann, meine Bedarfe kann wieder aus den Daten lernen. Ja, dann sind wir auch wieder bei dem KI-Thema Clustern und kann halt dem gen genau das geben, was er braucht.
1: Ja, spannend. Simon, vielen, vielen Dank. Also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber mir geht es gerade wirklich so, dass es wirklich sehr, sehr spannend Erstens ist. Zweitens auch entspannend, weil ich mir denke, okay, ich mache mir auch immer Druck ja, zum Thema KI. Okay, was kannst du, du musst mit KI umgehen. Du musst KI einsetzen. Und zum anderen merke ich gerade, es kann einfach sein, es kann sehr hilfreich sein. Ich glaube, du brauchst einfach nur einen richtigen Mann an der Seite oder die Frau, ja, die sich mit KI einfach wirklich auskennt, die da Experte drin ist, um eben in das Thema einfach reinzukommen. Und ich ja, gerade nimmt mir das so ein bisschen den Druck raus, weil ich mir denke, okay, das fühlt sich gut an, da kann man klein anfangen und kann dann im Endeffekt sich mehr und mehr reinarbeiten. Ja. Also total cool. Vielen, vielen Dank, Simon. Sehr gerne. Danke dir. Dann wünsche ich dir und Neurologic alles, alles Gute und wer weiß, vielleicht haben wir dich nochmal da. Gucken wir mal. Danke.
0: Danke auch und äh, ja, für die Möglichkeit und ja, immer wieder gerne. Mach's gut. Ciao.